0: Bienvenidos a Soulful Vibes. Este es el episodio número 89, La importancia de dormir bien con Sochi Delgado. Yo soy Selma y en este espacio descubrimos soluciones que nos ayudan a vivir de forma más holística. Invitamos amigos, expertos y personas que nos inspiran a que nos ayuden y nos brinden herramientas para llevar una vida soulful. Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a tratar de un tema súper interesante y súper necesario hoy en día, que es el sueño desde el punto de vista de la neurociencia. Y tenemos aquí a Xochitl, Xochitl, Xochitl,
1: Xochitl,
0: Xochitl, Xochitl de de todo es neuro. Ella estudió psicología en la Universidad de Santa María de Antigua, Luego realizó una maestría en neuropsicología de la Universidad de San Buenaventura de Medellín. Trabajó como neuropsicóloga en Panamá, atendiendo a niñas y niños con trastornos del neurodesarrollo y adultos con, tra con trastornos neurológicos y o psiquiátricos. Y actualmente está realizando una maestría en ciencias psicológicas en Northwestern Michigan University, donde investiga nuevos tratamientos para alteraciones cognitivas en pacientes con cáncer. ¡Wow! Bienvenida sochi al, a este podcast, lo dije bien ahí. Sí, sí. 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 Mil, mil gracias por acompañarnos en el día de hoy. Gracias a ti
1: por invitarme, eh, me encanta tu podcast y eh, estoy emocionadísima de estar aquí.
0: No, y más ahora que estamos hablando con un tema tan importante que es el sueño, y especialmente en la cuarentena, por lo menos en mi Instagram, que me imagino que en el tuyo quizás también, yo he recibido mucho feedback de que una de las cosas que más se le ha como salido de control a mucha gente es el sueño. Sí. Entonces, quizá vamos a hablar ya del punto de vista de neurociencia, cómo el sueño afecta nuestro cerebro. Vamos a ver, del punto de vista, ok, buen sueño, ¿qué nos hace? Y no tener buen sueño, ¿qué nos hace?
1: Eh, ok, voy a empezar como en general, porque el sueño no solamente, o sea, el sueño es... Para el cerebro, por el, cere por el cerebro y del cerebro, pero el sueño también, o sea, dormir también impacta el cuerpo. O sea, cuando no dormimos bien, eh, nuestras, las células que se encargan, como las células asesinas del sistema, así se le dice como en inglés, se le llama natural uh, killers, natural cell killers, una cosa así. <ríe> eh, ellas son las que se encargan de o sea, de combatir todas las eh, bacterias todos estos organismos que intrusos en nuestro cuerpo son importantes para el sistema inmunológico y cuando no dormimos bien o sea, hay una disminución de la activación de esas células o sea, esas células no trabajan igual cuando no dormimos bien, incluso una sola noche de sueño puede impactar el funcionamiento de esas células y se ha visto pues que el mal funcionamiento de esas células está vinculado con el cáncer con desarrollar diferentes cánceres entonces hay una relación entre dormir mal o sea, y dormir poco y el desarrollo de cánceres también eh, se ha visto con, vinculado con la obesidad porque durante el sueño eh, regulamos hormonas como la grelina y la leptina que tienen que ver con el apetito y con la inhibición del apetito entonces las personas que no duermen lo suficiente, las personas que no duermen bien, hay una desregulación de estas hormonas y tienden a tener más apetito, incluso a comer y no sentirse como eh, saciados, entonces hay también una relación con la obesidad, eh, durante el sueño, hay a nivel cognitivo, a nivel cerebral, hay dos procesos súper importantes, que son, eh, uno, es que el cerebro se limpia. Eh, antes no se sabía, hace 20, 30 años, no se sabía eh, lo qué pasaba con todas las toxinas del cerebro, porque tenemos esta barrera, la barrera hematoencefálica, que no permite que cosas del cuerpo pasen al cerebro, entonces la, los investigadores se preguntaban qué pasaba, o sea, cómo se, el cerebro desechaba las toxinas, y descubrieron que hay un sistema que se llama el sistema glinfático, por las células gliales, que son otras células del sistema nervioso, están las neuronas que son las más famosas, pero las glías, ahora nos damos cuenta que ellas también son súper badass, y que son súper importantes y uno de sus trabajos es, es eh, en este sistema linfático sacar las toxinas del cerebro, y se llama glinfático también, o sea, por las células gliales pero también por el sistema linfático que es el que desecha, entonces durante el sueño el sistema glinfático va sacando todas las toxinas, lo que son los betamiloides y las proteínas TAU que producimos durante el día y es necesario producirlas, o sea, no es que no las podemos dejar de producir cierta cantidad de de proteína estado y betamiloides es necesarias, así como el cortisol, que también es algo necesario, pero cuando ya llegamos a niveles altos es cuando tenemos un problema. Entonces, por ejemplo, las, eh, los betamiloides, la acumulación de betamiloides está vinculado con las demencias, la demencia tipo Alzheimer específicamente. Entonces, lo que se ha encontrado en muchas demencias es que eh, las personas tienen, muchos, muchas personas tienen. Eh, una mala higiene del sueño, y que hay una, una relación entre el sueño y el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Eh, otra cosa importante que pasa durante el sueño eh, es la consolidación de memorias. Entonces, durante el sueño, especialmente durante el sueño profundo, eh, se van consolidando las memorias, especialmente las memorias declarativas. Entonces, todo lo que yo te estoy diciendo ahorita, en un momento, mi, en, el, en el sueño, en el sueño profundo, se consolidó toda esta información que he estudiado y leído para poder decirla. Entonces, es súper importante dormir para aprender. Eh, claro.
0: Yo no cuando, sé dónde fue que yo le, yo, ay no, yo creo que fue en, en el documental de Babies. Que mm. ellos hacen un experimento de los niños cuando están despiertos, que le enseñan algo, lo ponen a dormirse y después, o sea, hay un grupo que lo duermen y hay otro que lo dejan despierto y los que durmieron se acuerdan más rápido de qué era lo que estaban haciendo antes de dormirse. Y los que mm. no durmieron se confundían. Mm -hmm.
1: el, es que eh, el sueño es súper importante para dormir los niños chiquitos tú ves que duermen bastante, pero porque ellos están aprendiendo todo o sea todo es nuevo para ellos todo es y también es agotante que todo sea nuevo claro. que todo sea estimulante eh, pero, por ejemplo, o sea, los estudiantes eh, es súper importante que duerman. Incluso adultos, o sea, porque igual aunque ya no estemos formalmente estudiando en alguna institución, todos los días tú vas aprendiendo cosas. Vas aprendiendo cosas que tal vez son importantes para tu desarrollo personal, para tu, o sea, tu vida laboral. O sea, siempre estás aprendiendo y siempre entonces necesitas consolidarlo para que se quede en tu memoria. O sea, nosotros somos... Lo que somos, en parte por nuestras memorias, nos quitan nuestras memorias y, o sea, yo lo he visto en pacientes y es horrible, o sea, es horrible ir perdiendo tus memorias y perdi porque pierdes, pues, tu esencia. ¿sabes?
0: Exacto, tu identidad. Uh -huh. Wow, entonces, ok, <ríe> esto es mucha información, que después yo espero que todo el mundo que escuche esto, esto vaya y se duerma, <ríe> para que lo reciba, pero vamos a ponerlo en, en, en llano, ¿cómo nos afecta? Ya eh, ya tú hablaste de la relación con el cáncer, de la relación con obesidad. Vamos a hablar de personas, todo el mundo relativamente saludable. Y digo relativamente saludable porque ya estamos acostumbrados a el insomnio, ya estamos acostumbrados a dormir mal, ya estamos acostumbrados a dormir 6 horas de sueño, cuando en realidad deberíamos tener más de ajá, más 7 ¿Qué pasa con esas personas cuando no dormimos, o sea, en el día a día? Okay.
1: Eh, bueno, o sea, el sueño también, o sea, va a haber consecuencias cognitivas, eh, por ejemplo, eh, menor tiempo de reacción, o sea, respondes más lento a las cosas, eh, tu memoria operativa tu capacidad para manejar la información al mismo tiempo también es mucho más, eh, se, se disminuye, eh, tu velocidad de procesamiento disminuye, eh, cognitivamente tu atención es más difícil prestar atención, eh, por, eso hay muchos, por eso hay muchos accidentes de tráfico de personas que se quedan dormidas, porque o sea, no, cognitivamente no, no van a poder funcionar. Eh, tu, a nivel emocional eh, eh, va a haber una desregulación emocional porque el sueño también regula las emociones entonces cuando el sueño es importante para la corteza prefrontal que es esta parte eh, cerca de nuestra frente eh, de uno de los lóbulos del cerebro que es como el CEO del cerebro siempre vamos a decirlo así porque es el que dirige, el que toma las decisiones el que planifica entonces cuando uno no duerme bien la corteza prefrontal no funciona bien entonces si tu CEO no está funcionando bien tú no vas a estar funcionando bien entonces vale. estás más irritable estás eh, más volátil estás eh, más más eh, eres más hostil con, con las personas, tienes a, a separ, o sea, apartarte de las personas. Eh, hay estudios que muestran pues, que eh, los líderes eh, son más hostiles contra eh, los trabajadores o, o contra sus colaboradores. Eh, se tienden a, hay una disminución de la, de la red de la teoría de la mente, que es una red que busca... Um, entender las perspectivas de los otros, entender las emociones de los otros, entonces hay una disminución de esa, de esa red cuando la persona no duerme bien y hay un aumento de la red que tiene que ver con el espacio personal entonces eh, oh, wow. Como aumenta esa red, busco más distancia social. Que tal vez en estos momentos, con todo esto de la pandemia, eh, sí. <ríe> tal vez sí. es en ese aspecto, pero este estudio fue antes de la pandemia. Y antes de la pandemia, o sea, tú mantienes tu distancia personal, pero no has, o sea uno busca un cierto acercamiento con las personas con las que uno colabora todos los días, con las personas con las que
0: uno trabaja. Claro, pero entonces tú dirías que nuestra capacidad de ser empático con los, con los sentimientos de los demás entonces disminuye, sí. y la empatía en realidad no tiene que ver con distanciamiento físico, es como un distanciamiento emocional.
1: Sí. Sí, porque no solamente es la, 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 la distancia física, es la capacidad, es la red de la teoría de la mente que también entonces, o sea, no solamente me alejo físicamente de ti, sino que las cosas que tú dices no las entiendo, no las veo desde tu perspectiva y no me puedo poner en tus zapatos. Entonces viene, por ejemplo, un colaborador que algo fuerte le pasó en su... O sea, en su mañana, y en vez de ser un poco empático y entender y ponerte en la posición de la otra persona, el, el líder eh, tiene entonces una posición fría, uh -huh. eh, una posición hostil. Y eso va a, a afectar la calidad de la relación y pues la satisfacción también laboral del colaborador.
0: Claro, no y eso mismo también afecta a tus familias. Porque vamos a decir, tú tienes tu colaborador que ahora mismo la mayoría lo ve por la computadora, pero... Y tu pareja, tus hermanos, tu, tu mamá, tus hijos, o sea, quien sea, también eso puede afectar.
1: Totalmente, totalmente. O sea, no solamente el trabajo, eh, es también con las personas, con tu pareja, hasta con el perro. Sí.
0: sí, en realidad eso del perro, en realidad si uno está fuera de su casilla, uno, uno se, se desahoga con el perro y el perro no, no, no siempre lo merece. Sí. o nunca lo merece, Ay, Dios.
1: Nunca lo merece pero siempre si está medio intensito y te cogió ese día así porque no dormiste bien y como no dormiste bien no tienes esta capacidad para autorregularte, que luego entonces al final puedes sentir culpa por cómo lo trataste, que hace al perro a tu pareja, al colaborador eh, y todo pues eh, en gran parte por una mala noche de sueño, porque incluso una mala de noche de sueño se ha vinculado con mayores niveles de agresividad, de hostilidad, de menor empatía.
0: Claro, no, definitivamente. Eh, y a mí, o sea, me está pasando, o sea, yo, yo estoy embarazada y me está pasando que yo duermo muy mal. Yo duermo uh -huh. mal todas las noches. Entonces es como que, ok, ¿cómo...? O sea, y, y, y me pasó la semana pasada, que una noche que yo dormí mal, a mi esposo le tocó ir a la oficina ese día, el día completo, que nunca está, o sea, no está yendo, pero ese día le tocó, y yo me quedé con, con Luna, la, nuestra cachorrita, y ya yo estaba histérica, o sea, yo, sí. yo, yo no aguantaba, y yo dije, mira, ya, tú sabes qué? te tranqué, la tranqué, en, ella tiene un corralito con su camita y todo ahí, pero la tranqué, y yo dije, yo no aguanto, le escribí sí. a mi esposo, mira, cuando tú llegues, para que tú sepas, Luna está ahí, tú carga, tú la bajas, tú no sé qué más, yo me desentendí, porque no aguanté, sí. eh, y, y por lo menos, o sea, hay, yo no voy a decir, yo no soy la persona más paciente del mundo tampoco, pero por lo menos yo me doy cuenta cuando estoy siendo impaciente y digo, que okay, déjame retirarme, para, para bueno. no ponerme agresiva, pero yo también quisiera irme por, con el otro lado, ¿qué pasa si uno duerme demasiado? Porque hay personas que duermen mucho.
1: Eh, bueno, a nivel cognitivo no es que pase, o sea, no es que vas a mejorar tus niveles cognitivos. O sea, ya cuando hablamos mucho es más de nueve horas. Eso es lo Ajá. que ha dicho. Diez, once horas. No es que vas a mejorar cognitivamente, pero no hay deterioro cognitivo. O sea, no hay alteraciones cognitivas en, de que menor atención. Sí hay mayor eh, eh, riesgo de obesidad y de enfermedades cardiovasculares e incluso de muerte. Se ha vinculado como que dormir demasiado con eh, enferma, mayor eh, aumento de enfermedades cardiovasculares y o sea, eh, sorprendentemente de muerte también. Eh, wow. Pero cognitivamente el cerebro no es que lo tome lo, lo mal, por decirlo así. Él, al parecer está... Eh, relajado, sí, o le gusta o no le afecta que la persona duerma demasiado, pero en otras partes del cuerpo, eh, sí, no les gusta y si sí, no es bueno, entonces tampoco dormir demasiado
0: Claro, ¿cuál es la cantidad de hora ideal que uno debería dormir todas las noches?
1: Eh, para adultos de 25 a 64 años es de 7 a 9 horas de, de, de sueño tienes que identificar cuáles tu tus horas. O sea, si hay personas que dicen, yo con siete estoy bien, yo con, no, necesito ocho, yo necesito nueve. Eh, la verdad es que si tú me dices que necesitas menos de siete, yo no te voy a creer. Yo, lo que yo voy a pensar es que eh, tú, o sea, ya tu cerebro se acostumbró porque el cerebro se acostumbra a dormir poco, pero eso no significa que no la afecte. Si hay personas que tienen una alteración genética que hace que puedan dormir menos de 5 horas y cognitivamente y también físicamente están bien pero esta alteración es súper rara, estamos hablando, de que del 1 2% de la población mundial, y cuando las personas me dicen, dije, ay, si sí es que yo, yo soy ese, dije, sí es que yo soy de eso y no o se han hecho un estudio genético y no pueden saber si es que verdad tienen esa alteración de ese yo así como que, ¿de verdad eres tú? o es que ya tú, ya tú te acostumbras a dormir poco ay. ¿tú sabes? para saber cómo yo sé si estoy, o sea si necesito 7 8 Tienes que dormir por un mes sin alarma y ver cuánto, o sea, a qué hora tú, eh, tú te, te despiertas despierta naturalmente. Naturalmente, es que tú deberías dormir, o sea, despertar naturalmente, no deberías ir con alarma. Eh, la alarma interrumpe el sueño, entonces si tú me dices que yo duermo, yo tengo, estoy de vacaciones un mes y o más de un mes, y yo estoy menos seis horas y me despierto o sea, me duermo a las doce y me paro a las seis, digo, a las siete y eso es lo que necesito, bueno te puedo creer un poquito, pero mientras tanto, y en verdad la pandemia pudo haber sido un momento para descubrir eso para algunos <ríe> pero también la pandemia hizo que muchas personas al no tener un horario eh, cambiaran su horario de sueño porque al no tener ni, o sea, ni entrada ni salida del trabajo o clases y todo era como un, o sea, un limbo que no tenía ninguna pues, terminación. O sea, muchas personas cambiaron su horario del sueño y en vez de irse a dormir a las 10, 9 de la noche, se iban a dormir a las 3 de la mañana. Entonces... Eh, esa fue una de las cosas que ha pasado en la pandemia que ha afectado, pues. La, o sea, el sueño ha sido como una... Yo digo que después de la salud mental, una de las cosas que más ha sido afectada, pues además de la salud de las personas que el, 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 han tenido el virus, eh, pero es que también el sueño no está muy vinculado a la salud mental. O sea, las personas... Casi todos los pacientes psiquiátricos presentan alteraciones del sueño. Eh y casi, o sea, y muchas per personas que tienen alteraciones del sueño presentan eh, pensamientos suicidas, eh, pensamientos eh, depresivos, entonces, o sea, está muy ligado a la salud mental, el sueño está muy, pero muy ligado por la parte esta de la regulación de las emociones.
0: Sí, definitivamente la salud mental y la salud eh, de sueño tiene que ver full de la mano, bueno, en Ayurveda inclusive se recomiendan diferentes horas para dormir dependiendo de cuál es tu dosha o tu constitución. Pero igual, yo creo que el que menos horas se les recomienda es a kapha, y son siete horas. Después pita, ocho horas y bata, nueve horas de sueño diario. Sí.
1: Eh, eh, no sabía que pita era
0: ocho. <risa> sí, pita son ocho. Son ocho. pero si, si todos por ejemplo tenemos desbalance en bata vamos a necesitar más horas de sueño y el tema es que la mayoría de las personas tienen desbalance en bata y el desbalance en bata una de las, de las características es insomnio mm. que me lleva que me hicieron algunas preguntas en Instagram déjame yo buscarla okay. aquí para leerlas me hicieron varias preguntas
1: okay.
0: y la primera es siempre me despierto a las tres y media, cuatro de la mañana, de golpe y acelerada. Y me cuesta infinito volver al sueño. ¿Qué tips eh, podría dar?
1: Ok. Tips para volver al sueño eh, sería hacer algo, o sea, no prender la luz, la luz inhibe la melatonina o sea no prender nada de aparatos electrónicos o sea, eh, o sea nada el celular, especialmente el celular que la luz está bien cerca de la cara eh, ponerte a hacer algo aburrido, es interesante porque Matthew Walker que es uno de los eh, investigadores del sueño como más reconocidos ahorita mismo como que dice que es peor la luz eh, que para leer la televisión porque la luz para leer está cerquita tuyo, y la televisión está o sea al menos que tenga la televisión muy cerca y la televisión está más lejos entonces hay personas y por ejemplo yo yo crecí eh, eh, y a mí, cuando me ponía a dormir, eh, se quedaba media televisión en mi cuarto, entonces yo dormía con la televisión, o sea, con el sonido, entonces a mí la televisión me duerme, y luego que escuché a Matthew Walker, yo dije, mmm, al menos ya no me siento tan mal de que la televisión <risa> sea como mi, mi, mi leche para dormir, eh, él dice que como la televisión está más lejos, eh, no es tan terrible ver la televisión antes de dormir, que incluso lo que se ha visto en investigaciones es que eh, la luz para leer... Eh, es peor, pero si vas a leer, si para ti te sirve leer antes de dormir o leer a las 3 de la mañana para volverte a dormir, eh, que es una luz muy tenue y que no leas, por ejemplo, del iPad, porque el iPad eh, la luz te lo va a afectar. Sí, ok, sí, o sea, si lo que tú lees es por, es por iPad, por celular, entonces que pongas el fondo ese que es negro y las letras blanco, que es el fondo. Mm. Eh, ese es el mejor fondo para leer. Antes de dormir, si sí, no puedes utilizar un libro. En una charla sobre también sobre sueño, un médico de sueño recom o sea, lo que utilizaba con sus pacientes era actividades muy aburridas, como por ejemplo eh, desenredar hilos. O sea, que sus pacientes que sufrían de insomnio, lo que hacían cuando se, no podían dormir o cuando eh, eh, se despertaban así, eran cosas muy eh, aburridas, como por ejemplo, mezclar porotos con lentejas y separar todas las lentejas de todos los porotos. Así, sí, que tienes wow. una bola de hilos, separar los hilos de los rojos, de los blancos, de hacer algo tan aburrido. Que, o sea, que ya no te queda otra opción que dormir. Otra cosa importante, la temperatura del cuarto debería estar entre los 18, 20 grados, incluso más, o sea, 17, 19 grados. Esa es la temperatura ideal para dormir. Sí, si, por ejemplo, porque también sé que, o sea, o a veces no pueden prender el aire todos los días. Entonces, eh, una ducha caliente ayuda como que a que el cuerpo saque todo el calor que tiene y entonces y ayuda a disminuir la temperatura del cuerpo y te ayuda a, a dormir. Eh, ¿Qué otra cosa puedes hacer? Eh, a las 3 de la, o sea, si despierta a las 3 de la mañana, eh, Tratar de pararse al día siguiente, a la, o sea, bueno, en la mañana, temprano, o sea, no es que me desperté a las 3 de la mañana y entonces como me desperté a las 3 de la mañana voy a dormir, entonces ahora más, eh, no, eh, mantener una, una un horario de sueño, incluso los fines de semana es clave para Man, o sea, para una buena higiene del sueño y para mantener el sueño y esto es súper difícil porque en verdad es casi como cambiar tu vida social porque, o sea sí. si en la semana te vas a dormir a las 9 de la noche y te despiertas a las... 6 de la mañana, entonces, eh, idealmente, eh, lo que ha lo que encontrado en las investigaciones es, es que el fin de semana también te vuelvo, te vayas a dormir como a esa hora y te despiertes como a esa hora. Lo que recomienda, por ejemplo, este investigador Matthew Walker es que, bueno, pues, o sea, no es que una hora va a ser, pues, un, un obsesivo con el sueño y entonces ya no vas a salir, pero entonces en lo posible sí despertarse temprano. O sea, por más que esa... Y vas a saber que vas a tener un mal día. <ríe> ¿Por qué, no? ¿Qué lo...
0: Pero es como power through. Como sí. sobrevive ese día y ya después que se regule. Ajá. Y
1: se regule y el día siguiente... O sea, ya te duermes a la hora que usualmente te duermes.
0: Claro. Y aquí viene otra que pregunta de qué, qué hacer con el insomnio. Y yo pienso que a, a esa pregunta que ya habían hecho, que es el insomnio que te levantas, ¿Podríamos incluir el insomnio en el que no te puedes dormir?
1: Sí, eh, por ejemplo, bueno, también con el insomnio y sé que, por ejemplo, en Panamá, el Instituto del Sueño creo que lo hace, eh, es una terapia para el insomnio que se llama Cognitive Behavioral Therapy eh, for, insomnia, for Insomnia, que es CBTI, y sé que ahí en el Instituto del Sueño eh, en Panamá utilizan o aplican ciertas técnicas, idealmente, o sea, no, deberías tratar de no tomar medicamentos, o sea, no tomar incluso esta melatonina, eh, lo que pasa con la melatonina es que la, el, el, empiezas a acostumbrar tu cuerpo de que, de que o sea, tienes que tomar esto y entonces los niveles, la producción de melatonina de tu cuerpo para, o sea, la, natural porque te estás metiendo esta, que es exterior. Entonces, eh, no tomar eh, medicamentos y eh, utilizar este tipo de terapias que son como más de cambios ambientales. Y es, por ejemplo, lo que dije, la temperatura, mantener la rutina, eh, eh, lo de tomarse una, una ducha lo hacer ejercicio también el ejercicio ayuda a inducir el sueño o sea, eh, la luz, mantener por ejemplo media hora antes de irte a dormir, apagar la mayoría de luces que puedas para que tu cerebro ya se vaya desconectando o sea ya le, le, le vaya diciendo el ambiente le vaya diciendo a tu cuerpo como que oye, ya es hora de dormir eh, mantener también un journal de sueño para ver qué es lo que te ha funcionado y lo que no te ha funcionado. Eh, cada cerebro es distinto, cada persona es distinta, entonces, por ejemplo, lo que me funciona a mí no le va a servir a otra persona. A mí, por ejemplo, yo lo que hago ahora es que dejo el celular afuera de mi, del cuarto. Yo dejo el celular afuera del cuarto y... Eh, porque antes, o sea, lo primero que hacía al despertarme era ver mi celular. Y entonces si me despertaba a las 3 de la mañana, veía mi celular y la luz, entonces ya me... O sea, eh, me inhibía el sueño y empezaba como este loop, o sea, de que dormía mal, entonces ya yo dejo el celular afuera y ya, o sea, cuando entro al cuarto es para dormir. Y lo primero que hago cuando me despierto no es ver el celular. <risa> entonces, o sea, utilizar ciertas técnicas, saber qué es lo que te funciona a ti para eh, mejorar eh, el insomnio, ir a un, a un especialista, si ya es algo así crónico, por ejemplo, en el Instituto del Sueño, que te hagan una polisomnografía, a ver si ya es algo más, o sea, yo diría primero intentar todo, cambiar todo lo ambiental, y si no es así, o sea, ir ya a, con un especialista, igual ahora, el estrés afecta al sueño, entonces estos son unos momentos estresantes, esto ha sido un periodo unos meses estresantes, así que también entender eso, que tal vez hemos tenido estos eh, estos episodios de insomnio, estas crisis de insomnio, durante ahora con la pandemia, pero es porque estamos en situaciones que se nos salen fuera de nuestro control, que de mucha incertidumbre, y entonces por ende nos generan mucho estrés, y el estrés va a afectar el sueño.
0: Claro. Eh,
1: sí, ah, la, la, ¿eh? la última, meditar. Meditar es súper bueno para... <risa> para la meditación. La meditación, o sea, la meditación sí eh, ayuda muchísimo, eh, especialmente, o sea, sé que es difícil, o sea, no todo el mundo, pero si, si, lo, si, si lo puedes hacer, si no te crea ansiedad, porque hay personas que no es que me pone más ansioso. Exacto. Hazlo, es, ayuda mucho a mejorar la higiene del sueño.
0: Definitivamente. Y, y hicieron otra pregunta que lo que voy a hacer es como unirla con la tuya, que es, ¿qué medicamentos recomienda el ayurveda para el insomnio? Aquí es que viene, en ayurveda no se recomiendan medicamentos para el insomnio, sino que como tú estabas diciendo, una buena rutina de sueño es lo ideal y acostarse entre 9 y 10 de la noche. Y a eso que ya tú estabas diciendo, yo lo voy a agregar, eh, hay una lechita de la noche que uno se puede tomar que ayuda a uno a dormir mejor, hay hierbas ayurvédicas, pero las hierbas, y es el enfoque ayurvédico, no es de que ah yo tengo un problema para insomnio y me voy a tomar esto. No, sino es, ok, ¿qué tu cuerpo necesita para tener un soporte de salud? Porque en el no, o sea, no se exhorta a que uno dependa de nada. O sea, que uno pueda comer de todo y que uno tenga buena salud, pero no dependa de ninguna hierba. Pero a esa lechita se le puede echar un poco de ashwagandha, que ayuda a uno a relajarse, pero no es algo de hacer todos los días. Y un masajito en los pies. Uh
1: -huh.
0: Eso es buenísimo. O sea, un masajito en los pies justo antes de dormirse. Eh, en mi cuarto no hay televisión ni nada. Yo hubo un tiempo que sí quité, saqué el celular, pero ahora yo me di cuenta que a mí me duerme escuchar a la gente hablando. Entonces, cuando yo me despierto porque me estoy, o sea, como estoy incómoda y no me encuentro, hay veces, oye, o me tengo que parar al baño. Uh -huh. Eh, me da muy, mucho trabajo reconciliar el sueño, porque en el baño yo tengo que prender la luz, porque si no me caigo, entonces no me puedo caer. Eh, yo lo que hago es que pongo podcast, y me duermo escuchando podcast, porque ahí me, me duerme que me habla la gente. Es, es que no, eso, eso es lo que a mí me duerme
1: en la televisión, porque cuando estaba chiquita... O sea, me decían, es que no, no puedes mirar. O sea, tú tienes que dormir, pero nosotros vamos a ver televisión. Y yo creo que es el sonido ese. O sea, es el sonido lo que me, me induce el sueño.
0: Exacto. Entonces, eh, esos son como algunos tips. Y como tú estabas diciendo, o sea, primero trabajar la rutina. Primero trabajar el entorno. Y ya luego, entonces, ok, ¿qué más podemos hacer? También hay posturas de yoga que ayudan a uno a bajar las revoluciones, a activar el sistema nervioso parasimpático, y así dormirte, uh -huh. en lugar de brincar directamente a la medicina. Porque sí. hay muchas cosas que nosotros mismos podemos arreglar, y se nos olvida que nosotros mismos tenemos ese poder de poder arreglarlo. Haciendo sí. cambios, pero no nos gusta hacer cambios. Tenemos que volver a cosas más naturales. Exacto. Bueno, ¿so chill <risa> Eh, mil gracias por acompañarnos hoy. De verdad yo creo que, que nos diste tips buenísimos, información súper importante y creo que nos están escuchando ya van a empezar a coger más en serio el sueño. Porque sí. de verdad, o sea, y, y, y me encantó porque tú empezaste con los big guns. Ah, <risa> el que duerme mal. El dicho dice duerme poco y vivirás poco. Exacto. Entonces ya saben que obesidad, Alzheimer's, cáncer, etcétera, están relacionadas con mal sueño. Ojo, no es que si todo si tú duermes mal te va a dar cáncer, pero vamos a evitar. Sí. Eh, ¿Dónde la gente te puede encontrar?
1: Eh, por Instagram. Eh, mi Instagram es todos neuro, donde posteo pues información sobre neurociencias, neuropsicología y psicología. Y también tengo un newsletter eh, que también es sobre los los mismos temas, pero ahí como que ahondamos más. Eh, lo que en Instagram a veces no nos permite expandirnos, entonces ya me expando más.
0: Claro. Y una pregunta que siempre le hacemos a todos nuestros invitados, y que no te quedas fuera, si nos puedes contar, ¿cuáles son las tres cosas que haces para tener un estilo de vida soulful? Eh, dormir, dormir bien. De verdad, desde que yo sé esto, yo he tomado el sueño
1: como algo más eh, importante de lo que antes lo, lo tomaba, eh, hacer ejercicio y pues estar con pues, eh, las personas, mis seres queridos, eh, mis familiares, amigos, pareja.
0: Muy buenos tips. Así que todos, señores, a dormir bien. Inviertan en su buena cama, su buena almohada, su buena rutina. Y a dormir, a, a dormir se ha dicho. A ver. mil gracias a todos los que nos escucharon hoy, por favor si les gustó este episodio compártanlo con sus amigos, con su familia, con alguien que duerme mal, que por lo que me han contado hay mucha gente, <ríe> así que de repente se vuelve viral este episodio para que todo el mundo duerma bien, <ríe> um, y si todavía no me siguen en Instagram me pueden seguir en soulfulvibes, rayita abajo al final, y si tienen cualquier pregunta, comentario, sugerencia de episodio o de tema, por favor me pueden mandar un mensaje directo ahí mismo a Instagram o también me pueden mandar un correo a selma soulfulvibes.com Les mando un fuerte abrazo. namaste.